0: Es decir, cuando creas un contenido, yo miro mucho el tipo de comentarios que me dejan. Pero hay gente que añade más cosas de, de lo que tú has escrito. Enriquece el contenido, ¿no? Llega un momento que hay un post súper enriquecido.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Cuando empiezas en el mundo online y, y realmente quieres empezar a, eh, bueno, a comunicar, no solo me refiero a comunicar de viva voz o a comunicar a través del vídeo, sino que quieres empezar a escribir. Bueno, quieres empezar a comunicarte con tus clientes, quieres empezar y, y a veces ni tanto con tus clientes, sino con esos clientes potenciales, con esa audiencia, con esas personas que puedan valorarte a ti como, como profesional y que decidan confiar en ti para, para contratarte. ¿no? Pues el hecho de escribir es una forma chula de poder conectar con la gente, de que te lean y además una forma de persuadirles hacia vender tus servicios. De eso vamos a aprender y mucho con, con José, él es redactor, escribe para otros, al final pues eh, su o experiencia como redactor eh, digital es ayudar a profesionales, a empresas a que consigan textos que persuadan, no, que realmente tengan un fin, que haya un flujo, que haya un sentido a toda esa estrategia que tienen montada para que eh, consigan atraer clientes y una vez atraídos esos clientes, esos clientes potenciales, finalmente acaben comprando. Vamos a hablar de eso, eh, con José también vamos a hablar de eh, cómo conseguir eh, generar textos en LinkedIn en que es, al final él está especializado en LinkedIn, pero puedes eso también extrapolarlo a otras redes sociales, eh, cómo conseguir eh, escribir posts que al final lo que lo que generen es reacciones, engagement, que la gente comente. José, aparte de venir del mundo comercial, eh, que en ese aspecto pues es una cuestión súper valiosa cuando emprendes, ¿no? que te, que te da esa visión eh, comercial de saber venderte, eh, de hecho es una de las cosas que, que él dice, ¿no? el saber vendernos al final lo que nos hace es... Que eh, todo fluya mejor, que la gente confíe en ti. Y vamos a descubrir todo ese bagaje. Es una persona muy interesante, ha montado un proyecto muy chulo que se llama Superwriter Academy, con el cual estoy colaborando y muy contento de formar parte de esa, de esa comunidad. Y además de eso, pues eh, es una persona muy curiosa y que le gusta hacer muchas cosas. De hecho, en este año, en, en los dos últimos años, eh, su proyecto ha dado un salto impresionante, tanto en. En, en comunidad como en, en, el, en la calidad del contenido que, que él aporta. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, José.
0: Nada, muchísimas gracias Jesús por esta bienvenida y por invitarme Ajá. a este programa porque bueno he escuchado más de un episodio de, que has tenido con gente bastante potente. La verdad es que para mí es un lujazo estar aquí, me siento chiquitito porque no tengo la trayectoria que otras, de otras personas que han pasado por aquí. Pero nada, un placer de poder charlar contigo y, y conversar.
1: Chiquitito para nada. Vamos a disfrutar la charla. Al final, una de las cosas curiosas de, de todo esto, de, de charlar, ¿no? Es que, a veces, la gente se piensa que, pues, el hecho de entrevistar a alguien, eh, pues yo que sé, a alguien muy influyente, ¿no? Pero, resulta que si no conectas con esa persona, que si no fluyes, que si la conversación, la gente, cuando nota cierta... Somos, o sea, somos así, somos personas, y notamos cierta incomodidad entre las conversaciones entre las personas. Si existe esa incomodidad, es como que pues la conversación no fluye, la persona no suelta eh, pues muchas perlas. ¿no? Y, y yo creo que la clave de todo esto es eso, conectar con el otro, fluir en la, en la conversación, y es una de las cosas que busco. Y no hace falta traer a grandes... Especialistas, a grandes expertos, si realmente igual pues no conectan con tu forma de, de, de entender la, la comunicación. Y no es nuestro caso, o sea, me, me gusta mucho cómo comunicas, cómo escribes, y de hecho, pues vamos a empezar fuerte. Vamos a, a conocer esas dos cosas que han hecho que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora y que seas la persona que eres hoy.
0: A ver, pues realmente mi pasión por la escritura ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Yo, desde hace ya bastantes años. De hecho, no sé, hace. 13, 14 años empecé ya un blog, cuando todavía los blogs eran algo extraño en la sociedad. Y era un blog, bueno, hice dos blogs realmente, uno que era de escritura, de micro relatos, donde escribía micro relatos, tenía pues eso, compartida en Facebook y, y en alguna red social pues lo que iba escribiendo y tenía mi gente que, que lo leía y le gustaba. Y luego también pues hice un blog también de eh, crecimiento personal en el cual escribía artículos bastante chulos, que chulos para mí, que me lo pasaba genial haciéndolo. Y, y, más que nada, un poco un tema de autorrealización. Realmente lo hacía porque me apetecía. Nadie pensaba en ese momento que era un negocio eso ni que iba a derivar en algo de material. Simplemente era por, por diversión, ¿no? Y ahí empecé realmente un poco a, a, a trastear con esto de la escritura online, ¿no? Pero, bueno, luego, por motivos personales, pues, dejé de, de escribir lo que pasa siempre. Pues, empiezas a tener familia, trabajo, etcétera. Y, pues, bueno, pues, lo dejé un poco apartado, ¿no? Lo que pasa es que eso siempre estaba ahí. Y sí que es cierto que durante estos años pues, hice un amago de escribir un, una novela, que de hecho tengo parte escrita. Con lo cual, bueno, he estado ya durante años pues, coqueteando con la escritura. ¿Qué ocurre? Que hubo un momento en mi vida, que fue en 2020, en el cual descubro un mundo nuevo. Bueno, le habrá ocurrido mucha gente. Y es que detrás de la pantalla... Hay un universo paralelo al, al cotidiano al que conocemos todos, que es el mundo de internet, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo descubrí realmente, porque no sabía lo que era todo lo que había ahí detrás, no tenía ni idea, me quedé maravillado y yo soy muy curioso, como has dicho, ostras, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Hay gente que aquí está haciendo negocio, que está viviendo de esto, que está escribiendo y está ganando dinero escribiendo. No me lo puedo creer. O sea, esto no, no es real. Entonces, empecé a, a ver contenidos, a, a estudiar, a aprender mucho, a ver vídeos... Me apunté a una formación y fue cuando descubrí que, que había un montón de oportunidades detrás de la pantalla. Empecé con el marketing de afiliados, es decir, yo escribía textos en blogs que había creado yo y digamos que promocionaba productos de terceros ¿vale? a través de mis contenidos. Con lo cual, cuando un visitante llegaba a mi artículo y hacía clic en esos enlaces, pues bueno, si compraban algo, yo me llevaba una comisión. Entonces, para mí eso era mágico. Es decir, ostras, estoy escribiendo, me gusta escribir, estoy creando un blog y encima hay gente que lo lee, que le gusta el contenido, que hace clic en los enlaces que pongo y encima luego me pagan dinero. Entonces, claro, ahí fue cuando empecé a descubrir que, que había un universo ahí detrás que, que me interesaba descubrir más de él, ¿no? Y, y fue cuando ya tomé la decisión de, de dedicarme de lleno a esto. Entonces, tomé la decisión de, bueno, voy a reinventarme. Yo estuve 16 años en departamentos comerciales haciendo un trabajo que me gustaba, que era vender. Y es verdad que me he profesionalizado mucho en ese sentido, pero tenía tanta atracción por el otro espacio que era este, el medio online, que dije, me voy a lanzar, me voy a lanzar. Podía parecer incluso que me lanzaba al vacío porque era un tema muy nuevo para mí, era una reinvención del 100% de mi carrera, pero lo que hemos hablado muchas veces es todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, toda la experiencia, todos los conocimientos, todos los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida, no son en vano. Es decir, yo no empiezo de cero realmente cuando entro aquí. Empezaría a cero si tuviera 20 años, pero con, con 40 años ya no, no empiezas de cero. Empiezas algo nuevo, eso sí, pero no de cero, porque ya tenía unos conocimientos importantes en otras áreas que son súper importantes como es saber vender o saber venderse uno mismo, ¿no? Y, y eso me ayuda a todo lo demás. Es decir, realmente todo lo, el conocimiento mío de ventas me ha ayudado a que, en estos últimos tres años que haya sido capaz de construir lo que estoy construyendo, que es un modelo de negocio que se ajusta a mí y que es rentable y estable. Y eso es un poco la clave, ¿no? O sea, el saber vender para mí es un, un eje fundamental.
1: Yo creo que ahí, o sea, estoy, me he quedado pensando en eso de saber vender, y es cierto, cuando hay productos maravillosos, hay productos fantásticos, ¿no? Que dices tú, joder, qué maravilla, ¿no? Pero el, el emprendedor, pues es una persona que no sabe comunicar esa idea, que no sabe transmitirlo, y, y es, es un desastre. O sea, al final no, no, no acaba no acaba funcionando, no acaba cuajando, ¿no? Es como que no conecta con, con, con el público, no sabe comunicarlo, no sabe transmitir el valor del, del servicio. Al final se centra como en la, en la parte muy, muy técnica. Súper chulo lo que has contado y sobre todo el, el ver la evolución, ¿no? Yo creo que nos conocimos hace tres años, cuatro años en un evento. En aquel momento sí. estábamos nosotros ahí tejiendo hilos, ¿no? Y, y es increíble vernos ahora y ver la, la, la evolución, el todo el cambio ¿no? que se ha producido en todo en todo esto. Eh, vamos a entrar en el terreno de la comunicación. Y voy a empezar así con una pregunta pues que, de estas potentes, ¿no? Para, para que la audiencia se enganche. ¿cómo se escriben contenidos que, que provocan comentarios de la gente? Pues, básicamente, escribiendo
0: cosas que a alguien le interesan. Es decir, al final es más sencillo de lo que parece, porque al final es como si yo cojo y me pongo a, a hablarle a mi hija de... De un tema mío profesional, pues evidentemente a los cinco segundos se ha desconectado. No lo va a interesar en absoluto y va a seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Ahora, si empiezo a hablarle de algo que a ella realmente le genera interés, eso sé es que en ese momento es algo importante para ella, pues enseguida presta atención, ¿no? O si lo hago de una manera divertida, si lo hago de una manera que genere curiosidad, pues mi hija va a prestar atención también, a ¿no? que me está contando, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, al final, el a quién te diriges, por un lado, saber a quién te diriges y segundo, saber qué le interesa a esa persona. Porque eso es clave para captar la atención de alguien. Entonces, cuando vas a crear contenido, hay unos pasos previos antes de crear el contenido, que es la fase de investigación. ¿Qué hay que hacer? Oye, ¿a quién te quieres dirigir? Eso es lo primero que hay que saber. Vale, ya sabemos a quién me quiero dirigir. Yo, por ejemplo, me quiero dirigir a periodistas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Vale, me quiero dirigir a periodistas. ¿Qué temas les preocupan a los periodistas? Claro, hay que conocer bien a, esa, a ese perfil profesional para saber qué temas le preocupan a ese, a ese segmento, ¿no? Entonces, empiezas a investigar y ves qué temas son interesantes para ellos. A partir de ahí sacas una especie de, pues eso, de contenidos, posibles contenidos que pueden interesar, generar interés a ese tipo de perfil profesional. Y, entonces, empiezas a crear contenidos que son interesantes para ese perfil profesional. Y, evidentemente, te aseguro que si creas un contenido que es interesante para ese perfil, va a interaccionar o, por lo menos, lo va a ver, que es lo importante. Hay veces que interaccionan, hay veces que no, pero lo van a consumir, ¿vale? Porque a lo mejor yo tengo una, un contenido que lo han visto 5.000 personas. Y han interaccionado 60, ¿vale? Pero lo han visto 5.000 y esto funciona así. Bueno, pero para que lo vean 5.000, que el algoritmo se lo muestre a tanta gente, es porque hay gente que lo lee. El algoritmo lo primero que hace es ver si lo están viendo. El ver más que pone, por ejemplo, en LinkedIn, cuando hacen el clic en el ver más y despliega todo el texto, eso es un indicador que le dice al algoritmo, oye, este texto está siendo interesante. Aunque luego no interaccionen, ¿vale? Entonces, es importantísimo en esas tres primeras líneas captar la atención, generar curiosidad y que la persona haga clic. Si eres capaz de generar curiosidad con, esos tres, con esas tres líneas, la persona que está leyendo va a hacer clic y el algoritmo se lo va a mostrar cada vez a más gente. Y eso es un poco el secreto, saber a quién te diriges y contar cosas que sean interesantes. Si yo escribo lo que a mí me parece interesante, pues estoy, es como jugar a la lotería. Alguna vez aceptarás, otras veces no. Pero no es lo que realmente a los demás les interesa. Es lo que te interesa a ti. Y ese es el gran problema. Que muchas veces escribimos cosas que creemos que son interesantes para nosotros sin pensar realmente a quién nos estamos dirigiendo. A veces incluso nos dirigimos a todo el mundo en general. Bueno, pues tendrás muchas menos interacciones normalmente si escribes en estrategia que si lo haces pensando en alguien. Es un poco, diría, la, la clave. ¿no? ¿A quién te diriges y, y contar cosas que le interesen? Luego ya está el tema de la escritura, de cómo escribir. Eh, ya sería otro, otro, otra parte de la estrategia. ¿no? Pero la primera es esa. que Esa es básica. Y a partir de ahí ya... Ya viene la construcción.
1: Yo una de las cosas que percibo en tus textos, al final, aunque estés pensando en, en alguien, ¿no? o, o sea, vale, voy a escribir para este perfil, para este público objetivo, lo que percibo es que siempre escribes con confianza. Y esa es una de las claves para conectar. Porque como... O sea, las personas, al final, lo que buscamos siempre es certezas. ¿no? Y, bueno, las certezas, yo creo que en la vida no, no existen. O sea, la, la vida va más de grises. ¿no? No, no, no siempre es todo blanco o negro. Y... Y el hecho de escribir certezas, pues muchas veces puede generar eh, síndrome del impostor. ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste tú con eso? Si es que tuviste.
0: Pues oh, sí, lo tengo lo tengo a diario. El, ¿Por qué? Porque siempre estoy retando a mí mismo. Entonces, al final, cuando uno se va retando a sí mismo, pues siempre está con el síndrome del impostor. Y además, como el mundo este online es infinito, siempre hay cosas que aprender. Siempre vas a tener ese síndrome porque es imposible dominar todas las áreas, todas las disciplinas. Y si de verdad quieres crecer y expandirte a nivel profesional, pues tienes que estar expuesto a, a ese síndrome y ser capaz de gestionarlo, porque nunca la vas a superar realmente. Simplemente es gestionarlo de manera adecuada para que no te impida seguir creciendo. ¿no? En mi caso, eh, a ver, escribo con certezas. Escribo sobre todo cosas que he estudiado antes. Con lo cual, al estudiarlas y al dominarlas, es cuando yo realmente me atrevo a compartirlas. No me pongo a escribir de algo que no tengo ni idea. Por eso quizás a lo mejor... Transmito esa seguridad o esa certeza que dices tú porque probablemente me siento seguro escribiendo sobre eso porque ya lo he comprendido yo, incluso ya lo he contrastado posiblemente con mi experiencia. Entonces, a partir de ahí es cuando ya me atrevo a compartir. Cuando descubro algo que realmente funciona bien, me, me apetece compartirlo y es cuando realmente creo ese contenido. Entonces, probablemente transmite la seguridad por eso.
1: O sea, me, estoy, me estoy acordando, a raíz de lo que estás diciendo, me estoy acordando de algo que comentaba ayer Mariano Alameda, ¿no? que él me decía, joder, al final da igual a quién te dirijas, lo que digas tienes que comunicarlo de una forma natural porque lo más probable es que no puedas agradar a todo el mundo. ¿no? Es Hay una línea ahí fina ¿no? entre, joder, tengo que pensar en mi público, tengo que pensar en lo que les quiero decir, pero tampoco les voy a eh, agradar para eh, conseguir... Pa, pa, pensando que voy a conseguir mis objetivos. Porque lo curioso es que eh, cuando alguien intenta agradarte demasiado, causa auto automáticamente rechazo, ¿no? ¿Cómo conseguir ese equilibrio entre, oye, joder, eh, no me voy a obsesionar con ellos, sí sé lo que ellos quieren o creo que conozco, pero probablemente, aunque te diriges a un público, no vas a poder agradar a ese 80% con ese contenido, o a un 90%, o a un 100%, ¿no?
0: Es imposible agradar a todo el mundo. Es decir, yo eso es que ni me lo planteo. Si no, no escribiría, porque iría siempre con miedo de, bueno, ay, ostras, y si esto no gusta o si esto lo comunico de otra manera. O sea, de hecho, repaso mi texto, simplemente para ver si tengo falta de ortografía y para saber si la lectura es agradable. No para saber si agrado más o menos con mis frases, porque al final, evidentemente, entonces siempre políticamente correcto con todo, porque no me gustan los extremismos, pero... No me preocupa realmente a quien guste o no. Al final, mis contenidos son los que son. Yo soy el que soy. Gustaré más a algunas personas, gustaré menos a otras. Eso es algo natural. Sucede en el mundo de manera habitual. Entonces, no me preocupa en absoluto a quien guste o a no. Lo que sí que hago es intentar aportar valor. Es decir, lo que sí que me esfuerzo es en que lo que creo, el contenido que estoy creando, que va a aportar algo a la persona que lo va a leer. Bien, ¿vale? habrá gente que no le diga nada y habrá gente que diga, ostras, esto me ha aportado algo. Aunque sea un pequeño aprendizaje, una, un sentimiento. Una, lo que sea, ¿no? Una sensación. Pero eso es lo que sí es me esfuerzo, en que aporte algo. Es decir, que no sea un contenido vacío. Porque al final un contenido vacío, pues no tengo ganas de, de hacerlo, porque no me nace hacerlo así. Porque yo vivo las cosas así con mucho entusiasmo y entonces cuando creo el contenido lo hago con el mismo entusiasmo de, oye, voy a compartir esto porque me apetece que las personas que lo lean que digan, wow que luego habrá gente que pase de él. Pues bueno, eso es así. Pero bueno, un aprendizaje que he obtenido estos, ese último año que le he metido mucha caña a LinkedIn es que realmente el tema de las interacciones no nos debe obsesionar demasiado. Es más importante el número de visualizaciones que tiene el contenido que las interacciones. Es decir, realmente las interacciones son métricas, son de vanidad que se llaman y son indicadores que realmente no son eficaces, de verdad. O sea, no porque tenga yo más likes o más comentarios, esos eh, esos likes comentarios van a reportar en mi negocio algo. No tiene nada que ver. Es, decir, es absurdo. Yo puedo tener un post con mil likes y no sacar ni un euro de ese post. Y, al contrario, puedo tener un post con diez likes y haber sacado dos ventas, ¿vale? Eh, no tiene nada que ver. Es decir, eso no tiene que preocuparte. Lo que sí que tiene que ser algo interesante para ti es el número de visualizaciones. Porque eso es un indicador claro de que el algoritmo ha detectado que sí, contenido es interesante. Y por eso lo muestra. Luego ya la gente es libre de interaccionar o no. Y, de hecho, hay un grandísimo porcentaje de personas que consumen los contenidos a diario, los míos, y no interaccionan. Y te digo un grandísimo, porque si yo tengo una media de 5.000, 6.000, 8.000 visualizaciones por cada post, si interaccionan muchas veces 20 personas, o sea, o, o 30, a veces 80, a veces 100, pero que no es un número realmente importante y relevante. Lo importante es, oye, ¿lo han visto 5.000 personas? ¿Esto ha generado algún tipo de interés? Si no, no estaría viéndose tanto. Y eso sí que es importante, que haya 5.000 personas que hayan visto tu contenido. Wow, ostras, eso tiene un poder importante porque es que al final de la semana son muchas visualizaciones. Estamos hablando que puedes alcanzar 40, mil sí. visualizaciones semanales de forma gratuita, simplemente creando contenido. Eso es, antiguamente pagando en, en, en Google Ads o en Facebook Ads es una pasta, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, eh, o sea, fijándonos un poco en, en TikTok o otro... También el, el criterio de visualizaciones es muy diferente, si es un vídeo, si, si es un texto. Yo, por ejemplo, con, con texto sí que percibo que tengo más visualizaciones que con que con vídeo, ¿no? Pero porque no es la misma métrica. Uno es reproducciones, eh, ahí me fijo más en los minutos reproducidos, más que en las que en las reproducciones, ¿no? Correcto. Pero tú tienes como una comunidad de 8.000, si no me equivoco, o sea, consigues 8.000 visualizaciones de media en cada post, ¿no? Por, por lo que comentas, entre 5.000 y 8.000. Sí, pero...
0: Pero, pero no tiene nada que ver. ¿eh? Es decir, tú puedes tener una comunidad de 2.000 y tener una 8.000 visualizaciones igual porque el algoritmo no se lo muestra solamente a tu red. ¿eh? Se lo muestra a tu red y a, las, a los segund al segundo nivel de contactos también. Vale, eso es importante. Sí, yo de es hecho decir,
1: recuerdo tener algún post, eh, yo tengo una comunidad de ahora mismo, de 2, 15, casi 2.500, y tengo algún post de, 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 esas, de esas visualizaciones. Lo que suele claro. acompañar esos posts es que tienen muchos comentarios y además eh, la gente ha interaccionado con ellos. Con lo cual, a cada like que, que recibes es como que se abre, estamos hablando de LinkedIn, por cierto, para la audiencia sí. que, que igual no se entera. Cuando, abre, cuando te dan likes, al final es como que te abres a más... Según segundas personas ¿no? Y eso, a, eso a, abre es. el paraguas Para que para que se distribuya más Los likes es al final eh, Es lo que tú dices Por un lado es como, uy, quiero que me den likes Pero eh, por mi experiencia Los que te dan likes no suelen comprar Es gente que te sigue, es gente que le gusta lo que haces Pero simplemente quiere apoyarte Nada más No no Puede ser algún cliente Pero lo habitual, desde mi punto de vista es que Es que por ahí no llegan clientes Simplemente es eso Vale, queda guay. Ah, qué guay, qué, qué engagement tienes. Eso pero es. igual resulta que después no vendes un, un carajo.
0: En mi caso, yo tengo personas que, digamos, que dan likes a, a muchas publicaciones mías, casi a diario, que de hecho han sido gente que está mejor en la comunidad de Superwriter Academy ya. Es decir, que somos parte de un mismo equipo y entonces por eso pues, yo también com comparto las suyas. Eh, interacciono con sus publicaciones, ellos con las mías. Pero lo que realmente tiene que interesarte, aparte, evidentemente, de esta comunidad, que es compartir entre todos valor y, y conocimiento y, y un, momento, un momento bueno, también tiene que interesarte el crecer, ¿no? El crecer, por eso se hacen también el crear contenido de manera constante, para seguir creciendo profesionalmente y expandir tu red también, ¿no? Y eso es lo el indicador de las visualizaciones es el que te dice realmente si tus contenidos están siendo interesantes o no. Entonces, cuando uno publica, al principio es muy normal que no interaccione nadie, que casi nadie haga caso a tu post, ¿vale? Y esto es lo más normal del mundo. Nos ha pasado a todos. ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces. Y a todos los que tienen ahora un montón de seguidores también. Con lo cual, eso no tiene que ser un impedimento para seguir intentándolo. Porque mucha gente empieza dice, esto no interesa a nadie. Y cuando no llevan dos semanas creando contenido, sí. lo dejan, ¿no? Porque dicen, yo no valgo para esto, sí. yo no, no interesa a nadie. Lo que yo cuento no tiene ningún tipo de interés. Bueno, error. O sea, sigue persistiendo. Lo que tienes que hacer es, no te preocupes por las métricas. Tú, publica con la frecuencia que a ti te venga bien. ¿vale? Hay gente que le viene una vez al día, hay gente que le viene bien una vez a la semana, dos veces, tres. Elige la que te sientas cómodo y hazlo. Y lo que tienes que hacer es interaccionar. O sea, interacciona con personas. Interacciona con perfiles profesionales afines al tuyo, con tu el perfil de personas a las que quieres alcanzar. Gente que tenga más red que tú. Interacciona con sus contenidos. Haz comentarios. Más que dar un like, Hace un comentario. Si a lo mejor yo escribo algo y viene alguien y comenta mi post, eso ya está haciendo que yo hasta conozca a esa persona. Ostras, ¿Quién es esta persona? Si no es contacto mío, veo que su perfil me interesa, le pido solicitud de contacto. Con lo cual, empieza a interaccionar. Y una vez interaccionas, empiezas a abrir la red tuya. Es importantísimo saber que cuando tú creas contenido, el algoritmo lo que hace es mostrárselo a un porcentaje pequeñito de tu red. ¿vale? Y esto es un tip que voy a dar ahora muy cañero. Tú creas un contenido y se le muestra un porcentaje muy pequeño de tu red. En función de las interacciones o el interés que tiene la gente, el algoritmo decide mostrárselo a más personas o directamente lo frena, ¿vale? Hay veces que tienes un contenido y se lo muestra a 100 personas porque ha detectado que no tiene interés, no muestra interés la gente por él, entonces dice, paso de mostrarlo más. El algoritmo es así, ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿qué he hecho mal? Bueno, voy a ver qué he hecho mal, porque a lo mejor hay algo que no estoy haciendo bien. Y el contenido a lo mejor es buenísimo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de contactos tienes en tu red de contactos? Porque eso es una cosa que muchas veces no caemos en eso, ¿vale? Vuelvo a lo de antes. Si tienes que escribir para alguien, ese alguien tiene que estar en tu red de contactos. Si no, no le va a llegar tu mensaje. Entonces, una cosa que he ido haciendo sí. yo este último año es ir creciendo de manera estratégica mi red de contactos. ¿Qué significa eso? Pues que he ido pidiendo solicitud de contacto a perfiles profesionales que son potenciales clientes de mi academia. Vale, entonces, yo, mi red de contactos, podríamos decir que en un 80% son potenciales clientes. Es decir, yo no pido solicitud de contacto a alguien que se dedica, no sé, a, a, al gremio de la alimentación, porque no tiene ningún sentido. Sí que lo hago con copywriters, con periodistas, con redactores, con media buyers, con personas, diseñadores web, con freelancers que también necesitan los textos. Es decir, realmente personas que de verdad tengan una necesidad real de aprender a dominar la escritura porque en su día a día, en su trabajo, les hace falta dominar la escritura. Entonces, yo crezco de manera estratégica ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando creo contenidos para ese tipo de audiencia, como mi red, un gran porcentaje es esa audiencia, es más fácil que muestre interés por lo que yo creo. Y es una bola de nieve. Cada vez muestran más interés, cada vez hay más likes, cada vez hay más comentarios, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar a construir primero la red y luego empezar a Cierto. crear contenidos para esa red.
1: De hecho, ahí hay un buen indicador, que es cuando miras el, la publicación, eh, ver las estadísticas de quién ha sido el que te ha visto, ¿no? Pues yo que sé, fundador o formadores, ¿no? Yo también he ido evolucionando en ese aspecto, es decir, por ejemplo, en el pasado tenía muchísimos formadores y de hecho la mayoría de mis visualizaciones venían de formada y de repente ha evolucionado hacia eh, fundadores. Entonces, eh, dependiendo del perfil al que tú quieres. Alcanzar, está guay ver las, la, los posts y, y decir, ah, vale, perfecto, pues esta persona es la que, la que me está siguiendo mis contenidos. Y, y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Ir a otras publicaciones, el hecho de ir a otras publicaciones inmediatamente lo que provoca también es que esa persona, la próxima vez que vea un post, puede que reaccione a ese post o, o no. Correcto. Pero lo más probable es que, que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Es como cuando te encuentras por la calle a alguien lo más probable es que en las siguientes semanas suceda algo con esa persona. Si has, si has eh, hablado con ella o no, ¿no? Somos como... Eh, eh, tenemos ciertas costumbres. Si acostumbras sí, sí. a correr todos los días, al final acabas habituándote y decir, vale, perfecto, pues, pues sigo por aquí. Si sí, está por un lado eh, ese
0: sentimiento... Sí. Ese, rápido con esto, Gabo. Ya acabo dale, dale. Este no, tema. no, sin rapidez. ¿Viver? O sea... Por un lado está el tema de la simpatía, que es súper importante. Es decir, tú estás generando una, un vínculo ¿eh? cuando interaccionas con el post de alguien. Y es probable, como dices tú, que además sucede mucho, que cuando esa persona luego ve algún contenido tuyo que es bueno, interacciona también. Y hablamos de personas que tienen una red mucho más grande que la tuya normalmente, ¿vale? O similar. Y eso es importantísimo. Pero es que también está el, el algoritmo. Es que el, aquí hay que también dominar mucho cómo funciona el algoritmo de LinkedIn porque eso es clave. El algoritmo, si tú interaccionas con un perfil determinado tres o cuatro veces... Vale, imagínate que yo visito los, los posts que tú escribes, Jesús Pérez, cojo y eh, cada vez que tú escribes algo, yo hago un comentario. Automáticamente, el, el algoritmo crea un vínculo entre estos dos perfiles y dice, oye, estos dos se conocen y, y tienen algún tipo de relación. Con lo cual, cuando yo quería un contenido, te lo va a mostrar enseguida a ti. A lo mejor antes no te los mostraba, ¿vale? Simplemente pasaban desapercibidos y tú no sabías ni que yo escribía porque el algoritmo no siempre muestra todo. Tú no vas a ver lo que crean todas tus redes de contactos. Pero cuando ya empezaba yo a interaccionar contigo, el algoritmo luego cuando yo crea algo te lo va a mostrar a ti. Oye, mira Jesús, mira lo que ha escrito José Luis. Y tú dices, ostras, este chico José, ha interaccionado tres o cuatro veces conmigo, entonces cuando ya sale la simpatía esa que dices tú y interacciona contigo. Pero antes tiene que haberle mostrado el algoritmo tu contenido. Entonces, es importante interaccionar porque eso hace que luego tus contenidos se los muestren a las personas adecuadas. Y ahí, es lo que, ahí está la clave estratégica de interaccionar.
1: Y aquí la clave yo creo también es el interaccionar con esas personas con las que también eh, te sientas cómodo, ¿no? Que digas, joder, este tío si quiero que trabaje conmigo me voy a sentir cómodo con él, porque si okay. vas por, por el interés, al final eh, las cosas no, no, suelen ir, no, no suelen ir tan y, bien.
0: Y personas que realmente te gusten, lo que crean, que hay. yo por ejemplo, yo okay. siempre interacciono con personas que los contenidos me flipan, los que hacen, entonces, joder, es que es Que, que vayas son con buenísimo. honestidad,
1: que seas honesto contigo mismo, sí, sí. que no vayas por el interés sí. de decir, joder, este tío, este tío tiene 10.000 seguidores eh, no, no. qué maravilla si consigo acercarme a él y después resulta que te acercas y no hay, no hay match con lo cual pues no vamos no va no va a merecer la, la pena no de hecho pues eh, Tamara que está desde el chat eh, nos dice que es interesante este tema de, de cómo interactuar no cómo generar engagement en, en LinkedIn yo creo que es vamos es, es un tema brutal el hecho de, de a mí yo soy bastante curioso en el tema de cómo eh, cómo funciona la mente humana y cómo eso lo podemos trasladar a los contenidos no el, el Hecho de hostia, si publico esto, ¿por qué genera más interacción que esto? Tú sueles hacer ese tipo de investigaciones, es de decir, hostia, ¿por qué este contenido ha funcionado mejor? ¿Qué, sí, sí. ¿qué conclusión soy, un has soy un obsesionado,
0: soy un obsesionado de la analítica. Además, de hecho, a ver, eh, es verdad que una de las grandes ventajas del medio digital es que puedes medirlo todo. ¿Vale? Y, y hay que aprovecharlo. Es que, o sea, uh -huh. es que hay que aprovecharlo porque te permite justamente eso, poder analizar. Hoy en día LinkedIn, que se está abriendo un poquito más, antes era muy opaco, cada vez muestra más eh, métricas, no métricas interesantes de quién ve tu contenido, cuánta gente llega, uh -huh. lo que hablábamos antes, a qué cargos está llegando, con lo cual ya puedes ver realmente si estás filtrando bien a tu lista o no. Entonces, esos indicadores te ayudan a mejorar. ¿no? Claro, cuando tú haces dos posts al día, me invento, al cabo del mes tienes muchos posts hechos. Entonces, puedes ver realmente qué contenidos funcionan mejor, con lo cual coges los 4 o 5 que mejor han funcionado y solo tienes que ver qué, primero qué formato tienen. ¿Has puesto imagen? ¿No has puesto imagen? Eh, ¿Es un texto corto? ¿Es un texto largo? ¿Es un vídeo? Es decir, empiezas a ver el formato. Cuando ves el formato, luego aparte ves el contenido. ¿Qué tipo de contenido? Es una lista, imagínate, la lista, las mejores herramientas de inteligencia artificial para redactar. ¡Bum! Lo ha petado. ¡Ostras, pues! El modelo de listas gusta. Además, el tema de inteligencia artificial gusta. Bueno, pues ya sabes que esas cosas funcionan. Con lo cual, luego, puedes ir creando contenido sobre esa temática y en ese formato. No, o sea, hay tanta, tantas posibilidades de crear contenido que es imposible repetirse. Puedes hacer un montón de, de contenidos infinitos sin repetirte. Pero vas detectando qué tipos de contenido le gusta a tu audiencia. Cada uno tendrá uno. Y a partir de ahí, tú, pues, empiezas a perfeccionar esa forma de escribir. Por ejemplo, un día haces un post, un poco personal, contando algo tuyo personal, y ves que lo revienta, pues bueno, pues puede ser que, que gusta mucho. O a lo mejor no hace nadie el caso, pues oye, no es el estilo, a lo mejor de tu audiencia, no le, no le interesa tu vida, ¿no? Bueno, pues no sigas insistiendo por ahí. Y es un poco la clave, ¿no? Ir viendo qué te funciona muy bien y qué no e ir luego ajustando mejor los contenidos a eso. Eso es súper importante.
1: Y también lo curioso es que la audiencia va cambiando. O sea, va evolucionando, vas atrayendo a un determinado perfil, ¿no? Y conforme vas atrayendo a un determinado perfil, mmm, a veces es difícil, yo por lo menos, ¿no? El, el, el ir improvisando, por ejemplo, ahora eh, llevo ya varios meses publicando píldoras de, del podcast, ¿no? Sobre reflexiones, que al final pues eh, es un... Es un minucioso una minuciosa investigación de, de a ver hasta qué punto ¿no? la mente humana reacciona ante, oye, pues voy a hablarle de esta determinada cosa, a ver, a ver lo que sucede, ¿no? Pues yo qué sé, de, de determinados miedos o dolores a la hora de comunicar, ¿no? Y de repente lo, lo publico y hay gente que, como son 30 segundos de, de, de inspiración, reaccionan súper bien, ¿no? Incluso mejor que post, en el cual pues hago un, un escrito ahí contando. contando determinadas cosas. Y. Y lo que O sea, lo que voy con todo esto es como que tu audiencia va evolucionando, tu audiencia va cambiando, tu audiencia, eh, aunque tiene unas determinadas costumbres, puede que eh, no le estés saciando aquello que... no Y ahí creo que la clave es hablar con ellos. ¿Tú cómo generas conversación con ellos?
0: A ver, lo que dices es súper importante, ¿no? Al final, incluso la misma persona dentro de tu, de tu comunidad va evolucionando también. Con lo cual, lo que hoy le parece interesante, dentro de seis meses el mismo post le parece algún aburrimiento. Con lo cual, tienes que ser consciente de que hay un nivel de, va a la redundancia, de que hay un nivel de conciencia, ¿vale? Que va evolucionando, va creciendo en las personas. Y más si haces un contenido bueno, al final, el objetivo es ese, ¿no? Que vaya tomando más conciencia de que realmente lo que tú le estás ofreciendo es algo que es interesante, incluso que es necesario para esa persona, ¿no? Es un poco el objetivo de esto. Y, y, y evidentemente, hay que entender que todo el mundo no está abierto a, pues eso, a ir cambiando ¿no? y a evolucionar. ¿Cómo hago esto que, pues sobre todo es para escuchar a la gente? Pues preguntando y estando muy atento a las respuestas que dan también. Es decir, cuando creas un contenido, yo miro mucho el tipo de comentarios que me dejan. Es decir, oye... Eh, le quieren, o sea, han mostrado mucho interés y siguen preguntando más, aportan valor. A veces que hay gente que dice, ah, qué guay, muchas gracias, gracias por compartir. Vale, está bien. Pero hay gente que añade más cosas de, de valor a lo que tú has escrito. Enriquece el contenido, ¿no? Llega un momento que hay un post súper enriquecido porque está lo que tú has puesto, pero lo que han puesto más personas, que además les interesa ese tema también. Y al final ahí te das cuenta que, wow este tema es interesante porque cuando te están respondiendo con valor, es porque ese tema les gusta, les apasiona, les ilusiona, les motiva y ahí dices... Vale, esto le está gustando a esta gente. Cuando ves que haces un post que no interesa a nadie porque no tiene apenas tiene visualizaciones o no genera ningún comentario o ninguna interacción, es un indicador muy claro de que realmente ese contenido ya tu audiencia, por el motivo que sea, no es atractivo. Con lo cual, deséchalo para el siguiente, sabes que no vayas por ahí. Y al final se trata de eso, ¿no? Es como si mantenías una conversación con alguien. esto Hay gente, y tú lo sabes, que tiene muchas habilidades comunicativas, está hablando contigo y te está escuchando a la vez. ¿Vale? Hay personas que tienen una escucha activa, que mientras hablan, están interpretando lo que tú dices, el cómo lo dices, el tono, tu expresión no verbal. ¿no? Entonces, esos son los grandes comunicadores, los que son capaces de mantenerte vivo en una comunicación. Y luego, al contrario, hay otras personas con las que cinco minutos hablando se te hace súper pesado. Estás ahí y, y a lo mejor es un monólogo, ¿no? Ni te preguntan, ni, ni muestran interés en lo que estás diciendo. A lo mejor dices algo y, y cambian de tema porque no te han escuchado lo que estabas diciendo. Bueno, pues evidentemente, ¿con quién vas a estar más tiempo conversando? ¿A quién vas a llamar para tomar un café? Pues con esas personas con las que conectas, ¿no? Con las que realmente te sientes escuchado, sientes que hay una comunicación bilateral, ¿no? Bidireccional y dices, wow, esta persona me interesa. Cuando te encuentras al otro perfil, pues al final si te lo cruzas por acá calle le saludas, pero intentas evitarlo, ¿no? Pues esto es lo mismo en el mundo online. Con esas personas con las que tú te sientes a gusto, porque le comentas y la respuesta que tienes cuando te le comentas te gusta y, y hay una comunicación real ahí, pues evidentemente pues, es señal de que estás haciendo buenos contenidos. Es un pues, poco un indicador, tal, lo sea, percibes.
1: Tal cual, o sea, yo creo que una de las, de las mejores sensaciones que puedes tener es sentirte, sentirte escuchado. El hecho de, 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 de que, joder, estás hablando y lo que dices importa, ¿no? Al final siempre tenemos ese sentido de relevancia de lo que decimos. Eh, puede, como animales sociales, desde mi punto de vista, puede que eh, muchas veces nos veamos afectados por las opiniones de los demás, porque es inevitable, ¿no? Pero el hecho de que alguien sea empático y tú estés en una conversación y digas um, pues, joder, este tío merece la pena, es súper chulo. Y, y, por ejemplo, yo una de las cosas que me llevo del podcast al final siempre es esa, esa sensación de estar durante, pues no sé, una hora charlando con alguien que no es, no es sencillo. Y aparte muchas veces alguien que conoces en ese momento. Por eso para mí el podcast ha sido un aprendizaje brutal en ese aspecto. ¿no? Eh, una de las cosas que más trabajo y yo creo que tenemos que trabajar todos ¿no? eh, lo, lo comento muchas veces con, con, con los invitados, no incluso gente que es una gran comunicadora y siempre me dice que siempre está tratando de mejorar en, en escucha activa, porque la, es muy fácil eh, enredarnos con nuestros pensamientos ¿no? de, hostia, tú estás diciendo algo y de repente estás pensando ya en algo que te va a interesar de lo que acaba de decir, no y, y el hecho de decir no, espera, espera, voy a fluir la conversación y de repente después si lo dejas ahí, si lo dejas reposar, probablemente salga. Pero eh, cuando intentas meter las cosas con calzador y a mí me sucede a veces en, en entrevistas, o sea, eh, tengo que de, de, tengo que decirlo, a veces cometo ese tipo de, de errores, ¿no? Y para mí es un aprendizaje el hecho de que a veces pues no estás del todo conectado, no tienes el día, no, no estás eh, fluyendo, ¿no? Pero eso también te reta para la siguiente hacerlo hacerlo mejor y ligándolo con esto, porque yo entiendo que tu comunicación en los últimos años ha cambiado, ha cambiado bastante, sobre todo en, en confianza ante la cámara o ante el micro, ¿no? que te has atrevido a, hacer, a lanzar un podcast, te has atrevido a eh, publicar en redes y entiendo que ha cambiado. ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos? O sea, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué aspectos has notado en tu comunicación y en tu seguridad a la hora de trasladar el, el mensaje?
0: A ver, es verdad que desde el principio, ya cuando trabajaba yo, eh, en el mundo offline, que trabajaba en departamentos de ventas, ya empezaba a crear contenido bastante de manera habitual, ¿vale? Y me sentía muy cómodo creando contenidos en LinkedIn. De hecho, tenía bastante interacción también con los contenidos que creaba. Pero lo que pasa es que están dirigidos a un público totalmente distinto. Era departamento de ventas y realmente no me dedicaba a nada del mundo online. Lo hacía porque me apetecía. O sea, era totalmente placentero. Me gustaba porque evidentemente los, la experiencia que tengo que he ido acumulando estos años de comercial, pues han desarrollado mucho mis habilidades de comunicación me siento muy cómodo, eh, me gusta realmente el trato personal, el, el conversar, el comunicarme. Y, y el mundo online me parece súper apasionante porque puedes compartir todo eso con un montón de gente afina a ti, porque al final la gente que va escuchándote o, o, o compartiendo contenido contigo o creando contenido al que tú sigues es porque al final nos juntamos los que sentimos afinidad uno por otros ¿no? Entonces me parece un mundo súper apasionante porque descubres perfiles, la verdad, que, que te enseñan un montón, ¿no? y con los que pasas muy buenos ratos. Pero, bueno, al final, como ha ido evolucionando mi, mi modo de escribir? Sí que es verdad que he ido perfeccionando, yo diría más bien puliendo la técnica de, porque no tiene nada que ver el hablar, a lo mejor una entrevista en personal que yo tenía con clientes, a hacerlo en el medio online donde tienes un texto muy breve para poder llamar la atención o una imagen muy rápida para poder llamar la atención de alguien. ¿No? Dicen los estudios que tienes 4 o 5 segundos para captar la atención de alguien que está viendo el móvil, o que está viendo el ordenador, en el scroll, en cualquier red social, porque hay tantos inputs ahí que al final van pasando, y para que te parecen en alguno, pues tiene que llamarte la atención algo, ¿no? Un texto, una palabra, una imagen, bueno, pues esos segundos es lo que hay que ir perfeccionando en ¿no? esa técnica. Por un lado, llamar la atención, que se pare esa persona a leer lo que tú estás diciendo y que no se pare en el contenido de abajo o el de arriba, porque hay competidores arriba y abajo siempre en el scroll, y que luego, evidentemente, que le diga algo, que le transmita algo, que le aporte algo a ese contenido cuando acaba de consumirlo para que, una de dos, o acabe de verlo completamente o que interaccione, que sería el objetivo, que interaccione con él, ¿no? Claro, todo eso hay que pulir esa técnica porque tienes un medio que es la palabra y por eso también me apasiona tanto el mundo de las palabras, por eso también nace el proyecto Superwriter Academy, porque creo que todo hoy en día es palabra, todo es texto y todo es escribir, porque al final incluso esta conversación que estamos teniendo ahora en directo ¿no? tiene un pequeño guión, tiene un pequeño guión que la persona que entrevista tiene que prepararse, es decir, tienes que crear una especie de, de camino, ¿no?, recorrido a través de la entrevista con una serie de preguntas que a ti te interesa sacar. Y, evidentemente, un podcast es más bueno o menos bueno por, principalmente por las preguntas que se hacen, ¿vale?, porque las preguntas generan respuestas. Entonces, si es muy bueno preguntando, pues probablemente salgan respuestas buenas. Y es un poco la habilidad ¿no? del buen entrevistador que sabe preguntar. Y al final, eso también son palabras, son textos, porque tú preparas un guión. Hay que saber preparar un guión. Prepararlo bien. O sea, saber qué preguntar y cómo preguntarlo y cuándo preguntarlo. Bueno, pues hasta esto que puede parecer que no tiene palabras, también las tiene. Al final, escribir y los textos es una técnica Súper poderosa para cualquiera, ya no solamente para los profesionales que nos dedicamos a escribir textos para otros, sino para las mismas personas que trabajan en el medio online, aunque tengan una empresa, pueden ser freelancers, pueden ser autónomos, pueden ser empresarios que tienen su página web, todos necesitan de textos, porque al final cuando tú entras a una web vas a leer palabras. Lo que vas a leer te va a comunicar, te va a transmitir. Entonces, en función de cómo comuniques y cómo transmitas, vas a tener unos resultados o vas a tener otros. Antes lo hablábamos, que puedes tener el mejor producto del mundo, que si no sabes venderlo, mmm, va a fracasar. Y eso es así. Ya hay productos muy mediocres que se saben vender muy bien y tienen un éxito abrumador. Entonces, sí. eh, la conclusión es, es la siguiente. Todo va en función de cómo escribes. Con lo cual, lo que sí que he hecho yo estos últimos dos años, eh, he sentido que hay una evolución en cómo escribo. ¿Vale? Por un lado, uh -huh. ahora lo hago de una manera mucho más natural. Antes tenía que pensar un poco más lo que iba a escribir, cómo lo iba a escribir. Y luego, sobre todo, también con una estrategia. Porque sé que la persona que está ahí, pues, eh, por ejemplo, lo que he dicho antes, las tres primeras líneas son fundamentales, que son las primeras que lee la persona y son las que van a determinar si va a hacer clic en ver más o no. Con lo cual, esas tres líneas, lo que se llama gancho, tienen que estar redactadas de una manera muy estratégica. O sea, no vale que empieces a escribir un texto como está escribiendo una historia. no. Tú escribes el texto y luego lo último, el gancho. Porque el gancho es las tres líneas que tienes que escribir para que alguien diga, quiero ver más. O sea, no vale que empieces a escribir y luego acabes el post y ya está. Porque a lo mejor esas tres líneas no generan interés y nadie va a seguir consumiendo lo que viene después. Entonces, esa es una parte, ¿no? Luego, por ejemplo, oxigenar mucho el texto. No escribas párrafos de cuatro o cinco líneas porque las redes sociales eso es una barbaridad. En el móvil es una barbaridad. Entonces, escribe frases cortas. Deja espacios entre las frases. A veces incluso doble espacio. O sea, oxigena el texto para que la persona cuando está leyendo en el móvil, que suele ser la gran mayoría, que suelen consumir las redes sociales en móvil, pues que sea fácil de leer, que, que a la vista sea cómodo. Eh, utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, palabras que no sean rimbombantes, cuanto más sencillo lo hagas mejor. Si puedes decirlo en cinco palabras en vez de en diez, dilo en cinco. Utiliza un lenguaje natural, como, como que hablas, es decir, no seas demasiado técnico, ¿no? Con, las expresiones y te utiliza mejor apartados. Pones, si quieres hacer un listado, pon uno, luego pones dos, pones tres, haces como una pequeña lista que visualmente se ve como un esquema y a la gente eso lo agradece. Pues todas esas pequeñas técnicas, usa verbos de acción también que, que a la gente le muevan, ¿no? que no sea aburrido el texto. Pues todas esas pequeñas técnicas son las que hacen que luego pues, tus textos gusten más o gusten menos.
1: Hablas de no verbos de acción. Y eso, eso me hace pensar, ¿no? Al final es como invitar a la gente a que haga cosas, a que... Mmm, o, o que, o que, o que dé ritmo al texto, ¿no? ¿Puedes ponernos así un ejemplo? Algo que se te ocurra así improvisando.
0: A ver, a mí me gustan mucho las preguntas, ¿vale? Porque uh -huh. al final las preguntas, a que está yendo el texto, la pregunta la hace pensar, siempre. O sea, de manera inconsciente, involuntaria, aunque no quieras, te, cuando te preguntan, tu cerebro, pum, ya quiere responder, aunque sea para ti mismo, ¿no? Entonces es una forma de conectar rápidamente con, con la persona. ¿no? Luego también, los verbos de acción me refiero a, a verbos positivos que sean inspiradores, ¿no? que sean que, que muevan, yo miro mucho lo de las emociones, es decir, que, que evoquen algo. Entonces, cuando hablas de, de inspirar, de crecer, de soñar, hablas de verbos así, la, el cerebro automáticamente sabes, de, son palabras que te, te hacen decir, ostras, te hacen sentir bien, ¿no? Entonces, al final, un poco, lo que tienes que intentar es que tu texto no sea monótono y aburrido, como si fuera un texto escrito por un chat, ¿vale? Como el chatbot este del chat GPT que hay ahora, porque esos textos están muy bien a nivel informativo, pero no aportan sensaciones o emociones, que es lo que hace que luego la persona se acuerde de ti. Es decir, la clave de esto de crear contenido es que alguien se acuerde de ti algún día, cuando va a tomar una decisión de compra o, va, o necesita un servicio que tú ofreces o lo que sea. Ese es el objetivo de crear contenido, que se acuerde de ti y no de la competencia, ¿vale? Para que se acuerde de ti, tienes que escribir textos que muevan algo. Si no mueven algo, mmm, difícilmente mañana se van a acordar de José Luis o de Jesús. Si mueven algo, sí que se acordarán. Porque eso se queda ahí. Es decir, hay una frase, no recuerdo de qué persona que lo dijo muy, muy conocida, que decía nadie se va a acordar de lo que haces, pero sí de lo que dices, ¿no? Es importante sí. de lo que le haces sentir, dice exactamente. No de lo que dices, sino de lo que le haces sentir, correcto. Sí. Y, y es una gran realidad, ¿no? Porque si tú lo haces sentir algo a alguien, esa persona se va a acordar de ti mañana. Y ahí es donde está la clave. Entonces, por eso muchas veces yo creo contenidos muy dispares. A veces creo listados que aportan mucho valor y a veces cuento una cosa mía muy personal o cuento cualquier historia que me apetece a mí contar, compartir con los demás, porque sé que eso mueve también. Es decir, urbaniza un poco todo. No solamente es, oye, no estoy escribiendo todos los días contenidos de valor, porque al final también sé no soy una enciclopedia, ¿sabes? Para eso está Google. Lo que he llegado es, evidentemente, compartir cosas de valor, pero también compartir cosas personales, cosas que me muevan a mí, opiniones también que yo tengo sobre algo, me posiciono, hay que polarizar también. Y hacen la gente se mueve, a veces está más de acuerdo contigo, otra vez menos. Puedes decir que eres un fanático de, de la inteligencia artificial que te encanta y hay gente que dirá, pues, no, yo la odio. Bueno, pues, lo importante es que muevas algo. Y en el momento que mueves algo, la gente se acuerda de ti. Y esa es la clave.
1: Es cierto. También sabes lo que yo percibo. Percibo cierta diferencia entre... Eh, los contenidos que se pueden generar en LinkedIn a nivel de texto y después los contenidos que vayas a generar en una newsletter eh, entiendo que el aporte de valor en LinkedIn tiene que ser menor que en la newsletter o no, aquí puede haber diferentes disparidades. Yo creo que puedes aportar valor, pero al final la audiencia no está tan cualificada como puede estar en tu newsletter, ¿no? Al final ya la tienes más filtradita, sabes eh, realmente por qué están ahí, ¿no? Han entrado por un determinado link magnet o han entrado por un determinado contenido que les ha parecido interesante y eso es que quieren seguir eh, alimentándose de tu contenido, de tu conocimiento, de lo que tú sabes, ¿no? Pero en LinkedIn es como, como más genérico, es como más, bueno, al final el público objetivo es más amplio que el que puedes tener en una newsletter. Se escribe, O sea, ¿escribes diferente en la newsletter o para LinkedIn o realmente todo va para el saco y, y escribes... Incluso puedes, puede haber contenidos de la newsletter que sean reciclables para para LinkedIn.
0: 100%, yo reciclo todo. Es decir, a veces uh -huh. yo tengo un contenido de un artículo de un blog y de ahí saco cuatro contenidos para LinkedIn y una newsletter. Evidentemente, cambio un poco el texto, escribo de manera natural... Sé que el año 7 me estoy dirigiendo a alguien, a su bandeja de entrada, que en un momento dado me ha dado su email para que quiere, quiere leerme, ¿vale? Y, y evidentemente le escribes a esa persona. En redes sociales, más o menos algo parecido. Es decir, al final escribo a la persona que, que creo que me quiere escuchar. Al final yo siempre intento escribir para alguien. Me refiero de manera personal, porque al final yo no quiero escribir para todo el mundo. Escribo para esa persona que me quiere escuchar o que le puede interesar el contenido. Mi manera de escribir es muy parecida, ¿vale? Y luego el formato. Eh, es que depende de cada uno. Yo he aprendido que aquí no hay una regla que funcione, ni hay una técnica secreta, ni hay nada. Es decir, cada uno tiene que utilizar lo que le haga sentir bien. Tú comunícate de manera honesta, de manera transparente. Es que es lo que importa. Luego, evidentemente, utiliza técnicas de copywriting. Pues eso, pues intenta persuadir a la gente, siempre hace una llamada a la acción al final. O sea, utiliza ciertas técnicas que van a hacer que esos textos tengan algún, algún movimiento por parte de la persona que lo lee. Sí. Pero sé tú mismo. Es decir, la newsletter te puedes escribir solo valor, como es escribir una newsletter corta de 200 palabras contando una anécdota que te ha pasado el día. O sea, tú siéntete libre de escribir lo que tú quieras, siempre y cuando que sepas que te diriges a personas con un determinado perfil y les puede interesar. Eso es así. Es decir, hay tipos de newsletter que son textos súper entretenidos. Ahora se lleva mucho lo de tienes que entretener la newsletter. Pues depende, depende del sector en el que trabajes, depende de la persona que se haya inscrito ahí. Eh, hay veces que hay personas que dicen, yo no quiero que me entretengan a nadie con su newsletter. paso, me leo un cuento, me leo un libro o escucho un podcast. Quiero aprender para me apuntados a esta newsletter. Bueno, es pues que depende de cada uno. Por eso es importante conocer a tu audiencia, conocer a quién le escribes y dirigirte a esa persona. Y sobre todo testear. En la newsletter también se puede medir todo. Tú puedes hacer un contenido, y de hecho, recomiendo que se haga. Tú escribes un contenido de un tipo y luego a la semana siguiente escribes un contenido de otro tipo y el tercero otro tipo diferente. Vas a ver... el. El número de interacciones que hay. Es decir, va a ver cuánta gente lo abre, cuánta gente hace clic en los enlaces. Ostras, ya te están diciendo si eso interesa o no. Cuando escribes sobre un determinado tema o de una determinada manera y ves que la apertura es mucho más alta y que dentro del email hay muchos más clics, pues es señal de que eso interesa más. Con lo cual, céntrate en lo que a la gente le interesa. El mayor aprendizaje que he tenido estos últimos dos años es que tienes que escuchar, escuchar a la audiencia y centrarte en lo que les interesa a ellos, no lo que te interesa a ti. Porque si no, ya te digo yo que no vas a llegar a ningún sitio.
1: Yo creo que aquí también hay una cuestión importante. Yo creo que en, en las últimas tres entrevistas hablamos sobre eso principalmente, ¿no? Y es el, el tema, lo, lo que tú dices, ¿no? Joder, conoce bien a tu audiencia, conoce bien lo que necesiten, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto obsesionarse con lo que ellos bueno, la palabra obsesión pues suele ser eh, no muy agraciada, ¿no? Pero eh, en determinados momentos pues puede venir bien, ¿no? Si te obsesionas con tu emprendimiento probablemente tengas más posibilidades de que alcances tus objetivos, ¿no? Pero oh, hasta qué punto obsesionarse con tu público objetivo a veces te, te puede hacer perder tu propio yo. ¿No? Esto es como un, un actor ¿no? que se mete en el papel y a veces el, el propio papel le hace confundirse ¿no? y tener, pues, y, eh, pues eh, vemos los típicos casos ¿no? de actores que al final pues, ese papel le, le, le afectó demasiado porque el hecho de estar pensando constantemente en lo que los demás necesitan es como que a veces te puedes olvidar de tu parte más personal. Creo que me he liado, creo que he dado ahí información, pero ¿qué, qué no, interpretas no, tú de todo es No, no, es
0: interesante. Sí. A ver, por ejemplo, hay, hay listas, hay newsletters de, de personas referentes que tienen una marcada personalidad y escriben de una determinada manera y tienen a, a miles de seguidores ahí precisamente por eso, ¿no? Porque quieren, les gusta esa forma de ser y a esa persona le importa bastante poco lo que le gusta a de los demás. Es decir, ellos escriben a su estilo, pero, ojo, cuidado con esto, ¿vale? Eso es lo que puede parecer. La gran realidad es que esas personas escriben así y hacen eso porque saben que es lo que gusta. Y para llegar a esa conclusión han probado antes muchas cosas. Porque es que, ya te digo yo, que no hay ningún referente de los que son ahora número uno, número dos y, y están ahí arriba, que no hayan probado mil cosas antes de llegar a donde están ahora. Y cuando han detectado que haya lo que les funciona bien, han ido por ahí. O sea, que nadie le quepa ninguna duda que aquí esto no es, nadie nace con ese genio, sino que todo va en función de prueba, ensayo, prueba, error. Y cuando ves que hay algo que conecta con tu audiencia, dices, guau wow, por aquí voy. Esto es un filón. Y si lo que conecta con tu audiencia es que yo tenga un chulo, o sea, que tenga que decir, un, un tono chulesco y que yo escriba de esta manera y que diga este tipo de cosas, pues voy a escribir así. No es que sea mi personalidad, porque probablemente conoces a esa persona luego en privado y, y no te parezca en absoluto exactamente igual que como comunica, comunican la, la newsletter, ¿no? Pero lo está haciendo así porque sabe que es lo que mola, que es lo que gusta a su audiencia y es lo que le da dinero. Y esto, por eso me refiero que a lo que digo de escuchar, ¿no? Hay que escuchar, sobre todo, qué de verdad es lo que la persona le gusta de ti, ¿no? Bueno, pues si le gusta que... ¿Aportes solo valor? Pues hay contenidos, newsletters muy buenas o personas, perfiles en redes sociales que hacen unos contenidos buenísimos aportando valor. Y son tienen un montón de seguidores porque es lo que gusta de ti. Ahora, si lo que gusta es tu tono canalla porque escribes de una determinada manera o te rebelas contra el mundo y eso genera engagement, pues a por ello, si te, tú te sientes cómodo escribiendo así, evidentemente, tienes que ser tú mismo porque si no, tampoco tendría sentido. Nadie sabe ser, o sea, tú puedes ser, ser no tú mismo un ratito, pero no siempre, todos los días. Entonces, bueno, es importante no perder la esencia de quién eres. Pero que aquí todos medimos, medimos todos. No estoy diciendo que tenemos que cambiar cómo somos, sino lo que tenemos que hacer es adaptar el cómo somos a lo que las personas les gusta. Porque al final es lo que va a conseguir que realmente te acerques de verdad a la gente. Y si tú sigues insistiendo en un modelo de comunicación que no encaja con tu público, pues por muy auténtico que sea, no vas a llegar a ningún sitio. Es un poco lo que quería decir.
1: Sí, sí, sí. De hecho, el, el otro día me ponían el ejemplo de Rosalía, ¿no? Que en plan, pues bueno, eh, como que Rosalía cuando lanzó su, primera, su primer disco, su primera canción, pues era lo que a ella le salía de dentro, ¿no? Y eso, gracias a eso, conectó muy bien con su público y eso le ayudó a, a bueno, pues a triunfar. Probablemente eh, hubo muchas pruebas antes de eso. No lo sé, no sé si hubo pruebas o no. No lo sé, pero seguramente hubo muchas pruebas, ¿no? O, bueno, pues a veces hay ese match. Lanzas algo que te sale a ti de dentro, dices esto es muy innovador, y las cosas innovadoras en un primer momento puede que funcionen y si funcionan lo petan, o puede que bueno, pues se vaya a un cajón desastre y, y ya está. no va, va un poco por Sí, ahí, pero si la,
0: Rosalía no hubiera cuestión. funcionado esa canción, te aseguro que hubiera cogido y hubiera hecho otro estilo diferente hasta que hubiera dado con la tecla. el momento que das con la tecla, pues ya a tope con eso. Pero hasta que das con esa tecla, es lo más normal del mundo es que vayas probando diferentes. De estrategias. Es sí, más, y, y el, público también,
1: el público también valora la, muchas veces la valentía, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en el segundo disco, y no soy fan de Rosalía, pero en el segundo disco cambió totalmente el, el, el estilo, ¿no? O sea, se atrevió, se atrevió con otra cosa totalmente radical sabiendo que lo anterior le funcionaba. Entonces, para la gente que le gusta eso, pues es como, joder, ha demostrado una valentía de atreverse, vamos, que yo no quiero ser aquí una pop star yo hago lo que me gusta, lo que me mola y lo lanzo al mundo y si gusta, bien, y si no gusta, también, ¿no? Obviamente también detrás habrá sus miedos por, oye, esto quiero que funcione, ¿no? Quiero que funcione, quiero que vaya bien, pero es, es un poco lo que tú decías, ¿no? Conoce bien a su público, conoce que a su público Eso lo que es. le gusta es esa, esa, esa valentía, ¿no? El atreverse a hacer Eso cosas es. diferentes. Correcto. Bueno, llevamos ya un buen rato charlando, me lo estoy pasando en grande, vamos a seguir avanzando y vamos a ir hacia la parte de negocio, ¿no? Si tuvieras que decir la principal cosa que hace que tu negocio funcione, ¿cuál, cuál dirías?
0: Pues yo, que es un poco mi objetivo, es que el valor percibido es mayor que el dinero que has pagado por el producto. Al final, lo que yo ofrezco es formación, entonces... Hoy en día la formación, pues sabemos que está muy de moda en el mundo online. Hay una gran cantidad de oferta, es decir, hay miles de formaciones de todo tipo, pero no todas las formaciones son iguales. Y eso lo sabemos todos. Todos los que, que hemos hecho formación online, cuando hemos acabado esa formación, hemos tenido la percepción de, oye, esto me ha valido la pena, esta inversión que he hecho o no. Y esa sensación es lo que hace que te sientas más feliz o más satisfecho con tu decisión o menos. Entonces, ¿qué es lo que creo que yo que lo mejor funciona? Que lo que recibe la persona, la percepción del valor que recibe es muy superior a, la, eh, a lo que han pagado. Entonces, dicen: guau, wow, o sea, esto está guay, está muy bien, porque es que no me esperaba que iba a obtener todo esto por lo que he pagado, es un poco yo creo que es la clave, y es va a seguir, va a seguir siendo mi obsesión siempre porque para mí es eso fundamental
1: Claro. De hecho, ligando un poco a lo que dice Eduard Ríos, ¿no? Dice que al final, pues, cuando tienes una estrategia y haces un cambio, siempre hay una reacción, ¿no? Si, si lo que has hecho está pensado previamente, eh, en base al expertise de otras personas, en base a cómo lo has hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Pues yo qué sé, si, si lanzas algo y estás improvisando constantemente y no te funciona, de repente te paras a pensar y dices, joder, ¿pero qué, qué errores he cometido en todo este proceso? esto, esto y esto. Pues vamos a cambiarlo y vamos a probar de otra manera, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Cuando un escritor detecta que algo funciona, pues va a muerte con ello. Hay un youtuber que sigo que se llama Kike y, de hecho, pues eh, esto entra un poco eh, en la parte contraria a lo que estoy diciendo ahora. O sea, es como que niego lo que acabo de decir. ¿Y cómo lo niego? Pues eh, él decía que estaba haciendo contenido que mmm, generaba audiencia, que le generaba pasta, pero al final se acababa desconectando de su propio yo, que se estaba aburriendo de hacer ese tipo de contenido. ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que también encontrar ese equilibrio, porque es, joder, estoy haciendo contenido, sé que esto funciona, me da pasta, pero es que me estoy aburriendo. Y cuando te aburres con el contenido, yo creo que es una sensación eh, chunga. Tienes que hacer un pequeño cambio para volver a conectar con con eso. ¿no? ¿Has tenido en algún momento esa sensación?
0: A ver, eh, en mi caso no, porque yo, la verdad es que lo que hago me encanta. Entonces, o sea, para mí es una pasión realmente el mundo de la escritura y es infinito, o sea, con lo cual no me lo voy a acabar nunca. Sé que llegaré a viejecito y me quedará mucho más por descubrir de lo que ya sabré. Entonces, bueno, como me gusta tanto y sé que es infinito, pues es difícil aburrirse, ¿vale? Y desconectar de lo que yo sé, porque al final el mundo de las escrituras, es que es verdad que es un universo realmente, estamos hablando de. De escritura creativa, pues, puede ser guiones, guiones de podcast. Ahora se llevan mucho las historias en audio, muchísimo. Hay micro relatos, hay novelas. O sea, es, una, es un mundo súper apasionante. Pero es que luego añade a ese mundo apasionante de la escritura creativa, añádale la redacción digital, que esto es una cosa que ha llegado ahora recientemente y que todavía es tan grande como la escritura creativa. Tienes copywriting, el UX writing, al final la experiencia de usuario. Tienes la redacción para blogs, para redacción SEO. Tienes reacción para redes sociales. Es decir, la reacción digital es también casi infinita también el mundo de, de la reacción digital. Con lo cual, se unen ahí dos mundos, el de la escritura creativa y el de la reacción digital, que juntos hacen un gran universo que sea imposible acabárselo. Entonces, no me puedo aburrir en la vida. O sea, al final, como a mí me gusta la escritura, todo lo que vaya creando y todo lo que vaya desarrollando cualquier proyecto relacionado con eso me va a encantar porque me gusta ese mundo y es inacabable. Con lo cual, Espero y deseo que, que toda esta energía y pasión que tengo en lo que estoy haciendo en mi día a día no se acabe nunca porque es una cosa que me apasiona. Y, y sé que no voy a llegar nunca a conocer todo lo que me gustaría conocer, con lo cual es difícil que me aburra. No obstante, sí. hablando un poco, como estamos hablando de negocio, estamos hablando de, de cambios, ¿no? sí que es interesante, y, y aquí vamos a hablar un poco más de algo más de negocio puro y duro, es el tema de, de iterar. ¿no? Es decir, yo empecé el proyecto, yo realmente empecé el año pasado, a principios de año, haciendo un, una formación la primera formación que hice que, que era mía de redacción SEO que era lo que yo dominaba ¿vale? yo sé que hay algo que se me da bien lo he contrastado con clientes veo que funciona mi método y digo wow esto ¿por qué no lo enseño? porque veo que hay muy poco conocimiento de esto hay una gran mayoría de personas que tienen blogs y tienen páginas web que no tienen ni idea de escribir eh, optimizado para SEO, para que aparezcan sus artículos en Google, que es lo que quiere todo el mundo. Porque al final, cuando tú escribes en un blog, quieres que alguien lo lea, ¿no? Si no, escribes el contenido. Entonces, para que alguien lo lea, lo tienen que encontrar. Y, normalmente, el buscador, mmm, el dominante es Google. Entonces, tu objetivo es que cuando escribes algo, que alguien que busca en Google información relacionada con lo que has escrito, que encuentre tu artículo y no encuentre el de otros, ¿no? Eso es el deseo de todo el mundo que escribe. Pero muy poca gente sabe cómo hacerlo. Entonces, yo dije, ostras, ¿por qué no hago una formación sobre esto que a mí se me da muy bien? que sé que hay mucha gente que no lo controla, lo ve súper difícil esto del SEO, que esto es muy complicado, voy a hacer un curso que sea sencillo, que sea fácil, que lo pueda aprender cualquiera y que puedan desarrollar esa habilidad. Entonces hice la formación y sorprendentemente me fue realmente bien. Y dije, ostras, o sea, tuvo una acogida bastante buena para la poca audiencia que yo tenía, no invertí nada en publicidad, todo era orgánico y me sorprendió mucho, ¿no? Dije, ostras, esto es un mundo, o sea, es que encima puedo aparte de hacer las cosas, puedo enseñar a hacer cosas, que hay gente que sabe menos que yo en esto y le gustaría aprenderla y a mí me encanta la formación, con lo cual dije, esto es una gran oportunidad aquí de negocio y de realización mía personal con lo cual fue cuando empecé ahí, inconscientemente, empezó a nacer en mi cabecita la idea de crear una academia de escritura que es lo que he hecho ahora, el proyecto que estoy embarcado ahora que es Superwriter Academy y, y durante unos meses estuvo mi cabeza ahí dándole vueltas hasta que al final nació la idea y dije, me voy a lanzar de lleno a esto. En esta academia, se, o sea, el objetivo era no enseñar yo, sino llamar a especialistas de determinadas áreas y disciplinas relacionadas con la escritura y que crearan ellos los contenidos. Es decir, yo al final lo que ponía era la plataforma, el espacio, y lo que hacían esas personas es crear microcursos, formaciones muy cortitas, en las que puedan aprender una técnica que ellos no dominan. Por ejemplo, copywriting, por ejemplo, eh, redacción SEO. Hay un montón, ¿no? Entonces, Dije, bueno, voy a hacer una academia donde las personas que no tengan conocimiento sobre este tipo de escritura y quieren aprenderla, encuentren aquí lo que buscan. vale Eso fue un poco lo, el, lo que yo tenía en mi cabeza. ¿Qué ocurre? Y a esto venía todo esta, lo que estoy contando. El tema de los cambios. Cuando yo, tú tienes una idea de un proyecto y lo lanzas, una cosa es lo que tú crees que es una buena idea, lo que tú crees que va a funcionar bien... Y otra cosa, luego, es lo que la gente piensa que es una buena idea o lo que la gente piensa que funciona bien, lo que gusta más, en definitiva. Por eso decía un poco que es importante estar abierto a escuchar, ¿no? Y, y eso yo lo aprendí en un libro que leí que se llama El método Lean Startup, creo que se llama. De, creo que es Brian Rice, no o sé ahora cómo se llama el autor. Pero, bueno, viene a decir exactamente eso, ¿no? Es decir, hay que estar abierto a iterar continuamente. Es importante que tú, cuando lances algo, un nuevo proyecto, Escuches al usuario, a la persona que consume tu producto, y veas qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos. Y a partir de ahí tú vayas evolucionando tu proyecto, lo vayas desarrollando, ¿no? que no sea algo estático. Es decir, yo empecé, por ejemplo, con cinco ideas. Mi proyecto va a ser esto, esto y esto, y de esas cinco ideas he visto que realmente hay dos que gustan mucho y otras tres que no interesan para nada. Pues lo que no tengo que hacer es en encebollarme, oye, no, no, estas tres van a seguir aquí, porque no, lo que tengo que hacer es evolucionar el proyecto hacia donde realmente funciona bien. Hay que escuchar lo que dice el usuario. No vale el, yo he montado esto así y es así. No, es que no tiene sentido. Lo que tienes que hacer es que tu proyecto se vaya adaptando a lo que realmente a la gente le gusta. Entonces, si tienes esa mentalidad abierta de iterar y estás despierto viendo qué es realmente lo que más gusta y lo que menos, que en el mundo digital es fácil porque se puede medir todo, entonces lo que tienes que hacer luego es que el proyecto vaya evolucionando. Precisamente por eso ahora el día 1 de marzo le lanzamos, hacemos un relanzamiento. Fíjate que la academia se abrió en agosto, va a hacer seis meses. Y el día 1 de marzo hacemos un relanzamiento, o sea, en seis meses hay un cambio importante de modelo de negocio, además bastante importante. Para mí es una evolución más que un cambio, pero me gusta llamar la palabra evolución porque creo que mejora mucho lo que había antes. Y se hace, se hace por eso, porque estos meses me han servido para testear el proyecto. Las personas que han entrado, que lo han probado, qué me están diciendo con sus interacciones, con sus movimientos, con sus comentarios. Vale, pues lo que hace es adaptar eso a lo que la gente realmente quiere. Entonces hay una especie de lanzamiento. No lleva ni seis meses el proyecto. Y, y no descarto que dentro de estos seis meses vuelva, vuelva a haber otro, porque al final lo que yo busco es crear algo que realmente sea atractivo para las personas a las que me dirijo, que son personas que quieren mejorar sus técnicas de escribir, ¿no?
1: Qué bueno eso. Yo recuerdo hace meses cuando lanzaste un, un webinar, vamos, que agotasteis las, las plazas. Fue fantástico. O sea, lo que tú dices, ¿no? El, el hecho de trabajar bien el orgánico, el hecho de generar pues, una comunidad de gente que que le gusta lo que estás haciendo y eso hace pues casi que compren automáticamente eh, porque dicen joder um, me gusta como este tío lo hace me parece un tío cercano me, me, me vamos me puede resolver muchos de los marrones que, que que estoy teniendo yo en mi día a día no y aparte es que lo que tú dices no les conoces muy bien tú has pasado por ahí y al pasar eso. por ahí al final es, es muy fácil eh, que se sientan comprendidos y que realmente mmm, lo que tú les vas a decir les va les va a interesar de hecho una de las cosas que suele preocupar más a la gente es decir joder cómo yo puedo cobrar más ¿no? y tú una de las cosas que siempre dices no es que en alguno en, en alguno de tus emails es que mmm, cobras más que tu competencia porque sabes que haces muy bien tu trabajo y eso pues hay muchas personas que no les resulta Sencillo. Pero te voy a decir Sencillo algo, mira, ahí. o sea
0: es que eh, el tema este del cobrar es un tema súper apasionante y me encanta que lo hayas sacado porque es, a ver, yo no cobro más porque lo haga mejor que otros, es que esto es una falsa creencia. El problema es que me sé vender mejor que otros, ¿vale? Y esto es así. Es decir, sé poner en valor a mis clientes el trabajo que yo hago. Claro, según cómo tú ofrezcas lo que haces, la persona va a estar dispuesta a pagar más o pagar. Más. Si yo te digo, te escribo textos para tu blog, es una cosa. Ahora, si yo te digo, voy a hacer que vengan más clientes potenciales a tu blog, es otra diferente. O sea, ¿cómo, ¿cómo está eso? Sí, sí, que voy a hacer que te vengan más clientes potenciales. No más visitas, más clientes potenciales. Es decir, que personas que están dispuestas a comprar tu producto, que no te conocen, que te conozcan. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo voy a hacer escribiendo artículos para tu blog. vale Pero te das cuenta de la diferencia. no Es decir, hay que poner en valor lo que tú vas a conseguir con tu trabajo para esa persona. Si eres mano de obra, que te vendes como un redactor, al final pues te vas a vender barato, porque un redactor hoy en día se vende muy barato. Si te vendes como alguien que le va a generar negocio a esa persona, está dispuesta a pagar más por ti. Luego evidentemente estamos hablando de dos personas que sepan hacer bien el trabajo, ¿vale? En casos iguales, imagínate que me comparo con otra persona, los dos somos mm, hacemos nuestro trabajo de manera muy buena, pero uno se ofrece de una manera y otro se ofrece de otra. Esto es básico. Y luego, evidentemente, está la marca personal. ¿Cómo trabajes tú tu autoridad a la hora de decir las cosas? Porque yo puedo decir mucho, pero si no tengo credibilidad ninguna, pues evidentemente no voy a transmitir bien, no voy a generar confianza. Pero si tú trabajas bien tu marca personal, y eso se hace en pues, redes sociales, teniendo una página web donde haya testimonios, donde haya casos de éxito, donde haya donde muestres tus trabajos, que vean que tienes posibles qué clientes han trabajado contigo, han confiado en ti. Todo eso hace que generes confianza en la persona en la que le estás diciendo, mira, es que yo te cobro X. Ostras, es que me han dicho, tengo precios de la mitad, ya. Pero yo cobro a mis clientes X porque yo sé que consigo estas cosas. Generas confianza porque están viendo una serie de indicadores que dicen, esta persona confía en ella. Mira, tiene testimonios, es que tiene X seguidores en redes sociales que además interactúan con él, le dicen un montón de cosas, que solo la gente lo sabe porque te sigue. Eh, ve, me muestra sus casos de éxito públicamente, veo que clientes han trabajado con él, y eso es un trabajo que hay que hacer si quieres cobrar más. O sea, esto ya no va solamente de hacer tu trabajo bien, es que eso ya damos por hecho que es así, porque si no, no tienes mucho futuro como, como, como profesional, ¿no? Pero suponiendo que hacer las cosas bien, que hay muchos redactores buenísimos por ahí, y yo me he encontrado con muchos porque a mí me ha pasado que he tenido que delegar textos en, en otros redactores, porque ha habido momentos de picos de trabajo los que he tenido más clientes de los que podía atender. Porque el gran problema de la redacción, y por eso también un poco uno de los motivos por los que me lancé al tema de la formación es esta, es la escalabilidad, ¿no? Es decir, tú puedes atender a X clientes al mes, no puedes más, yo no tengo más horas. Es decir, si, te, si tardo en hacer un texto para blog seis horas, pues puedo hacer 20 al mes, no puedo hacer más porque es imposible, ¿no? Entonces, sé que una vez llego a 20, si tengo cinco clientes o, o ocho clientes que cubren los 20 artículos, ya no puedo crecer más a nivel económico. Y eso es un problema porque en el mundo digital, precisamente, uno del potencial que tiene es la escalabilidad. Y hay que aprovecharlo. Sería género tonto. ir en un restaurante y que te pongan primero, segundo y postre y, y solo comes el pan y pagas el menú entero. Pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Al final, hay que aprovechar el potencial de internet y internet, la escalabilidad, es uno de los mayores, una de las mayores oportunidades que hay que aprovecharlas. Entonces, yo dije, ostras, esto, o sea, no llego a todo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues subcontratar a gente porque tenía más clientes de los que podía atender. Y ahí lo que hice es contacté a redactores, les dije, oye, necesito textos de día, a ver los precios tan bajos que cobra la gente. Porque es que, o sea, de verdad, me sentía hasta mal. Decía, pero ¿cómo puedes cobrarme esto? O sea, me ha llegado a decir que por 10 euros, por 15 euros, por 20 euros me hacen un artículo. Y yo digo, no, no entiendo. O sea, ¿cómo te sale rentable? Hacer un artículo que cuesta unas horas, yo sé lo que cuesta hacerlo bien y, y cobrarme 15 euros. Entonces, el problema de esas personas, que además luego más de una me ha hecho textos buenísimos y yo digo, no puede ser. O sea, no saben venderse porque esta persona tal y como escribe, podría ganar cinco veces más, seis veces más por el mismo texto. Si supiera venderse bien, pues evidentemente le iría mucho mejor la vida porque haciendo lo mismo, cobrando seis veces más, pues evidentemente pues estaba todo mucho mejor. Entonces, importante saber venderse. Claro. Es clave.
1: Ahí entiendo que surgió la llama cuando viste ese tipo de casos ¿no? de personas que con las que te sientes identificado, que al final tú también eres redactor, ¿no? Dices, joder, aquí... Eh... A todos nos gusta ayudar. A mí, a mí me sucedió, ¿no? Al ver mi evolución en comunicación, es como que tengo la necesidad de ayudar a otros en ese aspecto. Y tú, cuando creces como persona, es como que dices, joder, tío, eh, me gustaría ayudar a estas personas para que también consiguen, no pasen por aquellas cuestiones por las que yo he pasado. Es algo, es algo innato que nos sucede a la mayoría de las personas, ¿no? Que acabamos desarrollando proyectos para ayudar y que no cometan los errores que nosotros hemos, hemos cometido en ese en ese camino.
0: Sí, realmente el proyecto Supermete de la Academia nació así, es decir, además me acuerdo porque eh, la primera gran inversión que hice en el proyecto fue en un branding, contraté a una persona que, que me hizo todo el tema de la marca, de colores corporativos, de un poco de los mensajes, etcétera, Y, y realmente recuerdo perfectamente que una de las frases que le dije cuando me hice una gran una entrevista muy larga, pues para saber un poco todo el, el por qué estaba ese proyecto, de qué objetivos tenía, la misión, la visión, todo esto. Y recuerdo que era eso, es, quiero dignificar la profesión de redactor, porque es que creo que está súper maltratada. O sea, no es justo que alguien pague 10 euros o 15 euros por un artículo porque yo sé que eso tiene mucho valor, ese artículo para esa persona, porque ese artículo se queda en el blog para siempre. Y si lo hace bien, encima le va a traer clientes. Con lo cual, ostras, está muy infravalorado el trabajo de redactor. Y entonces es verdad que una de las, uno de mis deseos era dignificar y... y y capacitar a los redactores para que, de verdad, tuvieran una profesión digna, ¿no? Que pudieran vivir de escribir eh, de una manera digna. No como ahora, que muchos van por ahí, pues, combinando su trabajo con la escritura, malviviendo, aceptando demasiados clientes porque, como cobran poco, tienen que aceptar a muchos clientes. Los textos son cada vez de peor calidad porque no puedes atender a todos igual, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de la academia es ese, ¿no? Es decir, empoderar un poco. Por eso el nombre, ¿no? Superwriter era eso, ¿no? O sea, ostras, hoy en día para vivir de escribir ya no es suficiente con dominar la técnica de la escritura, sino que además necesitas más habilidades. Por eso el concepto de super, ¿no? Superwriter es ya no, es que no necesitas ser escritor, tienes que ser un super escritor ¿En qué sentido? Pues que tienes que construir tu marca personal, tienes que tener dom, tienes que dominar ciertas competencias digitales, tienes que trabajar las redes sociales. Eso es lo que va a permitirte a ti vivir de escribir. No la calidad de tus textos. lo que ya damos por hecho que sabes escribir bien. Y eso se puede trabajar, se puede perfeccionar, pero no es lo que te va a hacer ser un superwriter, un escritor de verdad, de los que vive de verdad de su trabajo. Eso lo hacen las personas que trabajan su marca personal, que tienen claro cómo captar clientes, saben negociar antes de captar el cliente. Y esas cosas son las que intentamos enseñar en la academia.
1: Claro, y yo creo que ahí lo que te ayudó y te dio esa visión de, 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 de avanzar hacia adelante, de, de de crecer como como redactor, fue el hecho de saber vender, o sea, el hecho de mmm, previamente haber pasado pues por por esos procesos de venta donde, o sea, si no tienes confianza en tu producto, en, en ti mismo, pues obviamente no vas a no vas a conseguir eh, resultados y a base de, de picar piedra como yo digo ¿no? de, de, de vender mal de vender mal hasta que llega un día y dices hostia fíjate esto esto funciona esto que esto que acabo de hacer hoy funciona pues venga vamos a ir por aquí por esta por esta línea y la mayoría de los ratores por lo que lo que tú dices ¿no? probablemente lo que se le da bien es estar ahí eh, en su despacho escribiendo pero salir afuera, pues es una de las cosas que más les, les cuesta, ¿no? El hecho de exponerse, el hecho de mostrarse, el hecho de eh, pues decir, joder, pues mira, yo lo hago bien, es que lo hago bien, fíjate los clientes que tengo. No pasa nada, hay que, eh, no pasa nada por presumir. Estás presumiendo claro. de algo que es real, no estás mintiendo a la a la gente. Bueno, vamos a entrar ya en la fase final, llevamos un buen rato charlando. Yo eh, vamos aquí hay contenido para, para otra charla eh, en, vamos en, en fechas próximas, o sea que si te apetece, eh, encantado. Y eh, vamos a entrar ahora una, en una fase, antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas, te voy a hacer una, una pregunta de estas pues que, para conocerte un poco más. ¿no? ¿Qué cuestiones te gustaría mejorar? ¿Qué cuestiones son las que más te bloquean en tu día a día? Mi gran punto débil es eh, saber delegar.
0: Es decir, sé que tengo que delegar. De hecho, estoy aprendiendo a delegar, ¿vale? Pero es cierto que soy una persona muy perfeccionista con lo que hago y, y tengo la sensación de que, y es una sensación que sé que es un error, vamos, un error garrafal mío, de que, si delego algo, no va a salir tan bien como si lo estoy haciendo yo. Más que nada porque yo sé cómo lo estoy haciendo, lo estoy viviendo, lo estoy, soy muy, como he dicho antes, muy perfeccionista. Quiero que la experiencia del usuario sea óptima. Entonces, digo, wow a todo no llego. Esto es imposible. Eso no puedo estar creando contenido en redes sociales, maquetando las formaciones de la academia, eh, creando contenido para la newsletter, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de tareas que hacer, ¿no? Yo no puedo hacer todo, es imposible, al menos si quiero tener una vida tranquila y, y tener parte de vida personal también, no estar viviendo esclavizado, que uno de los motivos por los que me cambié al mundo online precisamente era para tener más calidad de vida. Entonces, el tema de delegar, que lo hago, de hecho estos últimos dos años he, eh, he subcontratado o he pedido colaboración a, a bastante gente porque a todo no llego, pero me cuesta. Me cuesta, es un tema que si tuviera que decir un punto de mío sería ese, tengo que mejorar el hecho de, oye... Esto hay que delegarlo. Aunque a ti se te dé muy bien y lo hagas muy bien y te sienta muy a gusto haciéndolo, no puedes hacerlo todo. Tienes que coger parte de tu trabajo y delegar a personas a que lo hagan. Confiar en que esas personas lo van a hacer igual o mejor que tú porque además, de hecho, hay personas que lo van a hacer mucho mejor que yo. Y eso es lo que... Mi gran asignatura pendiente, que estoy, evidentemente, aprendiendo a hacerlo cada día más y se diría un poco lo que más me cuesta. Porque todo lo demás para mí es... o sea, Soy muy, muy persistente. No tengo miedo a probar cosas... Soy muy decidido. No tengo miedo a equivocarme. Me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando, pero sé que cada equivocación que voy cometiendo me está acercando más a mis objetivos y lo tengo cada día más claro. Con lo cual no tengo miedo a equivocarme y voy probando cosas. Pero como asignatura pendiente diría eso. El delegar. Y creo que es muy importante aprender a delegar.
1: Qué bueno. Hay una charla que, que, que tuve con David Lloret ya hace unos cuantos meses. Precisamente hablábamos de eso, ¿no? De, 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 de su eh, como que nadie. Es va a hacer las cosas como él pensaba. ¿no? Él tenía una asesoría fiscal y el hecho de darse cuenta de, de que sí... De que confiando en la gente, pues, el, el negocio, vamos, que le permitía escalar el negocio, que le permitía avanzar, pues fue algo que, vamos, que cambió su vida literal. Pasó de, de, de eso, de no confiar en la gente, de estar agobiado, de tener mil millones de clientes, de facturar un montón, pero decir, joder, es que esto no es vida, o sea, eh, vivo solo para trabajar, ¿no? es Es una, vamos, un, una cuestión que... Que es interesante trabajar. Bueno, entramos en fase final. Cuatro preguntas incómodas. Te pido que me respondas o bien Venga. con una frase o bien con una pregunta. Perdón, con una frase o con una palabra. Eh, tu mayor aprendizaje de vida, José.
0: Eh, estar cerca de los míos me hace sentir feliz. Es mi mayor aprendizaje. Es, al final, todo lo demás es un escenario. Un escenario. Puedes claro. cambiar el escenario las veces que quieras, pero los protagonistas de mi vida para mí son lo más importante.
1: Genial. Um, lo, pero lo primero que piensas cuando te levantas.
0: Pues ahora mismo mi negocio, en Superwriter Academy, lo primero que me levanto, estoy pensando, estoy súper ilusionado, es que estoy como un niño pequeño eh, y llevo así meses desde que inicié esto, bueno, llevo para hacer un año ahora, desde que empezó mi cabeza, y ahora mismo es en Superwriter Academy porque, o sea, tengo tanta fe en este proyecto, y que estoy ya, o sea, yo lo visualizo, sé lo que quiero conseguir dentro de un tiempo largo. Y eso, cuando me levanto por la mañana, tengo un montón de ganas de, de seguir trabajando. O sea, para mí el trabajo mío mismo, es una diversión. Es una diversión. Me lo paso pipa.
1: Genial. Vale. Aquí en esta pregunta te pido dos palabras. Dos palabras o una, o una frase prolongada. ¿Cómo te sientes antes de escribir
0: y después de escribir? Pues antes de escribir me siento ilusionado. Es decir, con la creatividad, en eh, eh, ebullición, ¿no? Ostras... Tengo ganas de, La verdad es que el, la sensación de, crecer, de crear contenido para mí es súper emocionante. Entonces, está, diría que ilusionado y cuando acabo, como relajado. Es decir, guau, o sea, me he quedado a gusto, ¿no? Es como cuando empezaba, estaba ahí diciendo, ostras, tengo que hacer esto, a ver qué pasa, ¿no? Y, y cuando acabo digo, uf. O sea, solamente cuando acabo es porque ya estoy satisfecho de lo que he conseguido porque el, el leo, releo y, y edito muchas veces. Y aunque es cierto que nunca estás al 100% satisfecho, porque al día siguiente si lees el mismo texto dices, uff, esto lo cambiaría, lo expresaría así, nunca estás al 100% satisfecho de todo, rara vez, pero me siento como relajado, con decir, bueno, ahora ya he soltado lo que tenía que soltar, ya puedo seguir haciendo mis cosas. Esa <risa> sería un Qué poco guay. la sensación.
1: ¿Un reto para los próximos 12 meses?
0: Un reto para los próximos 12 meses, pues multiplicar el número de personas que se estén beneficiando de, de Superbrite Academy. Quiero, o sea, ahora mismo es mi gran reto, ¿no? Es decir, que, que llegue cada vez a más personas. Sé que las personas que están dentro lo están flipando, pero claro, el problema es que mucha gente, una, o no lo ha probado o ni siquiera lo conoce. Entonces, mi gran reto es esto de que darlo a conocer y, y generar experiencias positivas.
1: Visibilidad, visibilidad y, y visibilidad, ¿no?
0: Sí. Uh
1: -huh. ¿Estás explorando alguna nueva vía para dar visibilidad?
0: A ver, eh, sí, realmente estoy... Eh, voy a hacer un cambio radical de lo que es el, la interfaz de la academia. Inicié el modelo de negocio como una membresía, ¿vale? que es lo que es ahora una membresía. Tú pagas una cuota anual y tienes derecho a todos los contenidos que hay, más los que van vendiendo todos los meses. Pero va a haber un cambio a partir de 1 de marzo importante, que todavía no puedo desvelar, pero sí que es un cambio bastante sustancial de modelo de negocio. Y, estoy convencido que es para mejor porque va a encantar. Y, además, de hecho, ya tengo personas que a veces me han contestado los emails oye, esto no podría ser así. Entonces, escuchando a la gente, digo, vale, pues vamos a abrir el abanico y vamos a hacer que sea más atractivo el proyecto para ti, para ti, para ti, para esas personas que todavía no han dado el paso de entrar en la membresía. Entonces, voy a darle mucha más visibilidad porque el modelo de negocio que voy a hacer ahora, evidentemente, va a ser más atractivo. Eso, por un lado. Por otro, tengo una estrategia ya que estoy creando que pondré en marcha a partir de 1 de marzo de comunicación en redes sociales, bastante potente. Todo orgánico, creación de contenido, pero mmm, lo estoy elaborando con una estrategia muy, muy chula. Y luego también el marketing de afiliación. Yo soy enamorado de los afiliados. Es decir, empecé a generar negocio. Bueno, Tamara dice que muchísima curiosidad. Pues, uh -huh. eh, te va a gustar. Te va a gustar lo que va a venir. Si quieres en LinkedIn, pon, pon la campanita en, en perfil, porque iré ahí contando cositas conforme vaya avanzando el proyecto y os iré desvelando las novedades, pero ya te digo que os va a flipar. La gente que está dentro está encantada, eso sí que lo sé, pues te aseguro que esto les va a molar mu mucho más, no. van a haber novedades potentes. Pero bueno, que decía, el marketing de afiliados, eh, para mí, yo soy un apasionado de esto porque al final es la recomendación, ¿no? La recomendación de alguien y esto eh, multiplica la visibilidad, con lo cual multiplica las oportunidades de negocio. Entonces, ¿quién mejor que eh, la recomendación de personas que lo están probando? Vale, yo sí que es verdad que tengo la afiliación cerrada a personas que han probado el producto. No la voy a abrir nunca porque no, sí que es verdad que no creo en ese tipo de afiliación. Y, y al principio empecé yo haciéndola. Es decir, muchos afiliados recomiendan productos que no han probado. Y está muy bien porque eso es muy goloso, es dinero que puede entrar. Pero no me parece, y entre comillas vale esto con pinzas, 100% honesto. ¿no? Porque al final estás recomendando cosas que tú no has probado. Yo creo la afiliación de productos que tú has probado. Ahí sí, recomiéndalos. Oye, si tú ganas un dinero recomendándolos, pues es súper lícito y te lo mereces porque estás haciendo un trabajo al final que es recomendar algo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo he abierto la, el marketing de afiliados dentro de los miembros de, de la membresía y lo voy a abrir también a cualquier persona que entre a partir del 1 de marzo porque creo que es súper interesante. De hecho, me han venido un montón de, de estudiantes, de alumnos, eh, gracias a los afiliados. O sea, he pagado bastante pasta en comisiones a personas que me han traído eh, de su comunidad, de su audiencia, a gente, ¿no? Me parece súper interesante. Por un lado, para la persona que recomienda, porque, oye, estás a gusto con algo que estás haciendo, con un producto, estás satisfecho y te apetece compartirlo. Eso es muy natural. Siempre ha pasado ¿no? en la vida. Tú puedes recomendar una película. Muchas veces hay veces que estás en Netflix no sabes qué ver y ves una película que te la han recomendado o una serie. Alguien te ha dicho, oye, esta serie está súper bien. Venga, pues la voy a ver. Eso ha funcionado siempre. Pues, bueno, en esto es igual. Lo bueno del mundo digital es que se multiplican las oportunidades. Con lo cual, si yo tengo, me invento 150 alumnos, y esas 150, 150 personas están recomendando mi academia, o sea, mi alcance va a ser brutal. ¿vale? No es como si la recomiendo yo solo, que soy el que la ha creado. Y entonces eso tiene un efecto bola de nieve muy grande. Entonces el marketing de afiliación es una estrategia que recomiendo a todo el mundo, que aprenda a hacerlo bien. Y si sabes hacerlo bien, te garantizo que es una fuente de ingresos importante. Esa estrategia es la que sí. me estoy marcando ahora.
1: Yo, yo hace años cuando... Eh, o, sea, yo una, es, o sea, la afiliación no es algo que, que, que haga uso de ello, ¿no? Pero eh, hace años me, se me hacía como una estrategia como muy difícil de imaginar, ¿no? Pero ahora cuando veo que cuando tienes una buena, buena relación con una persona, que tiene una lista interesante, un público que puedas compartir, es brutal. Es, vamos, una vamos, una vía genial para, para explorar. De hecho, yo es una de las cosas, uno de los retos que tengo este año, explorar esa, esa vía, porque es, es genial, ¿no? Cuando tienes afinidad, y para eso el podcast es cojonudo porque estableces mogollón de vínculos con, con multitud de gente que su público objetivo es similar al tuyo, que eh, como hubo buena afinidad, le mola lo que tú haces, pues eso al final acaba haciendo match. Pero cuando no funciona la afiliación es cuando lo que tú dices, nos recomiendas algo sin eh, haberlo probado, sin haberlo testeado, sin haber afinidad con la persona, sin el público objetivo no coincida en, en, de los dos, ¿no? O sea que, nada, conocer gente, visibilidad, hacer exposición en redes, son varias de las conclusiones que puedo sacar de la charla de hoy, pero si quizá la más importante, José, y con esto ya nos despedimos, antes de que eh, nos des tus coordenadas, quizá la, el, el mayor aprendizaje es el de que sepas venderte bien, que tú mismo tengas la confianza suficiente en lo que estás diciendo, en lo que transmites, en cómo lo transmites y que al final tu audiencia esté convencida de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo de una manera honesta, porque te sale, porque quieres eh, conseguir resultados para tus clientes y que eso al final sea bueno para el negocio, ¿no? para el negocio de esa, de esa persona. Tú realmente lo que estás vendiendo es aporte de valor, no estás vendiendo un servicio sin más, sino que... Estás estableciendo una relación con tu cliente potencial, te está conociendo, le gusta lo que haces, te admira y yo creo que la parte de admiración es donde viene también muchas veces el a valor o el precio que están dispuestos a pagar por ti. Esa relación de admiración hace que, bueno, pues que realmente valoren lo que tú haces y que estén dispuestos a pagar más que la competencia, porque tú lo que transmites es confianza. Y con esto, pues, eh, antes de despedirnos, danos tus coordenadas. Si quieres lanzar algún spam de valor, alguna reflexión final, adelante, José.
0: Nada, lo que has dicho es totalmente cierto. Al final, lo que hace que te compren es, eh, por un lado, la confianza, lógicamente, que confíen en ti, pero por otro lado también es la transformación que eres capaz de provocar en esa persona. Es decir, si la persona percibe que comprando tu producto o tu servicio va a conseguir un cambio importante que le va a beneficiar, evidentemente lo va a pagar. ¿Y, y por qué hay productos high ticket que, que se venden por 1.500, por 2.000 o por 5.000 euros? Porque ese poder de transformación es mayor. Cuanto mayor es el, la transformación que eres capaz de generar en la persona o de transmitirle, más vas a poder cobrar por tu producto o servicio. Eso es importantísimo. Entonces, es súper importante, una, que de verdad tu producto provoque ese cambio, porque si no... Entonces está estafando, que estés seguro de que realmente existe esa transformación y luego que seas coherente con lo que el precio que estás poniendo de que es justo lo que está pagando esa persona para la transformación que va a recibir. Es decir, no cobrar más de lo que realmente eh, vas a conseguir y viceversa, tampoco sería, tampoco tendría mucho sentido ¿no? que cobres menos de lo que, de lo que estás consiguiendo. Si eres capaz de comunicar esa transformación, te aseguro que las ventas llegan y llegan bien. Eso es vender. Al final, vender es eso. Saber comunicar bien lo que aportas, ¿no? O sea, ese valor, esa transformación que vas a, a provocar en la persona. Y nada, acabando ya, Superwriter Academy, lo único que quiero decir es eso. Un proyecto de escritura donde se va a enseñar, donde vas a aprender a mejorar tus textos, a mejorar, a comunicarte de una manera más eh, óptima para que tú hagas con esos textos lo que tú desees. Puede ser a través de tu web, puede ser para tu profesión, para lo que tú quieras, pero que al final las palabras son súper importantes y el dominar el arte de escribir te va a ayudar muchísimo a conseguir tus resultados. Y ese es el objetivo de Superbletaria Academy. Ayudarte a mejorar tu estilo de escritura y adaptarlo a el siglo XXI. Porque muchas veces nos quedamos con que sabemos escribir y todos sabemos escribir porque hemos aprendido en la escuela, pero la mayoría de nosotros sabemos escribir un poco como, como se escribía el, año, el siglo pasado o el anterior, ¿no? Y, en cambio, el mundo ha cambiado, la era digital ha cambiado y la forma de escribir ha cambiado. Entonces, aunque sepas escribir, tienes que actualizarla, tienes que adaptarla a estos tiempos y escribir como debes escribir ahora mismo para un nuevo mundo, que es el internet, es el medio online, que difiere bastante del mundo normal. ¿no? Entonces, a partir de ahí, el que quiera curiosear y pueda puede entrar a la página web y le invito a que el día 1 de marzo esté pendiente y que vea la nueva oferta que vamos a lanzar porque le va a flipar, seguro.
1: Qué bueno, bueno. qué bueno. Genial. Pues nada, estaremos atentos para el 1 de marzo. Agradecer a los que hais estado ahí en directo, Tamara, Eduardo. Eh, genial leer vuestros comentarios y con esto, pues nada, nos despedimos hasta el siguiente episodio y un abrazo. Gracias por estar ahí, José Luis. Chao, Muchas chao. gracias
0: a ti, Jesús. Un abrazo a todos. Chao.
1: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.